0: Vocês já estão nos acompanhando, essa é a nossa quinta mensagem E nós queremos agora falar sobre um tema interessante né? Um Deus que destrói sonhos E o tema de hoje é Pare de tentar descobrir a vontade de Deus Pare de tentar, de ansiar por tentar descobrir a vontade de Deus E cara, é um, é um lance muito engraçado Porque eu e você estamos, acho que a nossa vida inteira Tentando descobrir qual é a vontade de Deus A gente está, sei lá, morrendo de ansiedade Em algumas questões Porque a gente está em dúvida A respeito de quais são as decisões Que Deus quer que a gente tome Então, você já fez essa oração? Porque eu também já fiz E você estava lá numa encruzilhada de decisões E você foi, foi orar Deus, qual é a sua vontade? O plano A ou o plano B? E a gente quer falar sobre exatamente isso, sobre procurar algo ou alguma forma de solucionar os nossos problemas. Em primeiro lugar, nós seres humanos, nós gostamos muito de consultar oráculos. A gente é doidinho para um dadinho jogado que solucione os nossos problemas. A gente, Se tem algo que a gente gosta, é de ir até alguém que saiba todas as respostas para as nossas perguntas. Então a gente gosta muito de um profeta, por isso que eles fazem tanto sucesso. Alguém que vai falar o seu futuro, olha que maravilha. Alguém que vai falar o que vai acontecer com você, ou se você deve fazer a faculdade A ou a faculdade B, casar com o fulano de tal, ou com o fulano, ou com o ciclano, né? A gente quer alguém que solucione os problemas para nós. E a gente gosta, eu e você, é, a gente gosta de videntes para saber o futuro ou o que está prestes a acontecer. É um vício nosso. Faz parte da nossa humanidade e da nossa pecaminosidade de não estar no controle das coisas, mas querer estar. Então a gente está constantemente querendo saber. Nós cristãos, nós queremos saber o que Deus quer que eu faça. O que Ele quer, qual a decisão que Ele quer que eu tome. E a gente quer falar sobre isso. Muitas vezes nós nos iludimos com algumas mentiras góspeis, né? até bem intencionadas, como essa, de querer saber a vontade de Deus. É algo nobre? Poxa, é algo tão bonito. né? Estou tentando descobrir a vontade de Deus. Cara, que cara espiritual, que pessoa espiritual. E, e isso vem de um sentimento até bem intencionado, mas mostra uma conduta cristã falsa. Não no sentido de mentirosa, mas no sentido de imatura. Alguém que está constantemente querendo saber respostas diretas de Deus. Então, a verdade é que não é um mandamento de Deus essa busca desenfreada de descobrir o que Deus quer ou o que ele tem em oculto. Não é um mandamento de Deus a gente tentar, ficar, tentar descobrir o que ele tem em oculto. Um oculto. Uma passagem de Deuteronômio, inclusive, vai dizer que as coisas ocultas pertencem a Deus. E as que nos foram reveladas pertencem a nós. A grande questão é que essa ideia de tentar saber a vontade de Deus para fazer alguma coisa é uma ideia pagã. Não é uma ideia cristã. Os povos antigos, inclusive, se você já assistiu o filme 300, tem uma, 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 uma parte do filme em que o, o Leônidas né, ele vai consultar os oráculos para saber se eles deviam ou se eles não deveriam é, ir para a guerra. Então, essa prática é uma prática pagã, são os adoradores pagãos, ou seja, adoradores de falsos deuses que procuram por oráculos e revelações miraculosas. Aí, você que já frequentou a escola bíblica dominical, você provavelmente iluminou na sua cabeça. Ah, pastor, mas e Gideão? Gideão pediu qual era a vontade de Deus. Ah, se você lembrou dele, muito bem, você conhece a Bíblia. Mas ele pediu, um, ele pediu de fato um sinal da vontade de Deus, é verdade. Mas isso foi fruto da sua incredulidade, da sua falta de fé. Não foi uma virtude de Gideão. Se você quiser abrir, uh, ele, ele, Deus já havia o respondido em Juízes 6,14. No livro de Juízes 6,14, Deus já havia dito que Gideão deveria ir à guerra. Ele já havia dito que ele livraria Israel através de Gideão. E pela falta de fé de Gideão, pela incredulidade dele, ele falou assim, Não, eu preciso ter certeza. Ele já, Deus me disse Deus se revelou a mim mas eu preciso ter certeza então o que, que ele faz em, no versículo 16 de João, de João não de Juízes 6 ele diz que deveria ir à guerra mas isso então é um sinal da falta de fé dele depois ele coloca então uh, um, um monte pele de ovelha, como é que é? O, a lã, a lã ele coloca uma lã durante a noite e diz assim se pela manhã essa lã estiver seca mas o chão molhado então essa é a vontade de Deus aí ele acorda no outro dia pela manhã e de fato estava na outra noite ele faz o contrário ele diz assim, não, agora eu quero que a lã esteja molhada e o chão esteja seco e isso de fato acontece e só após esse momento então Gideão vai à guerra mas esse ato dele procurar novamente a vontade de Deus não é uma uma virtude é um fruto, foi o fruto da incredulidade dele. Deus já havia respondido a Gideão, mas ele não creu. Outro sinal dessa questão de pedir um sinal de Deus é o texto de Êxodo 28, 30. Ali fala da existência de dois objetos chamados de Urim e Tomim, que provavelmente eram duas pedras às quais Deus poderia revelar sua vontade através do sacerdote. Então, na roupa do sacerdote, havia aqui um, um pedacinho, um, tipo um paninho, um suporte, e ali dentro estavam duas pedrinhas. Não existe na Bíblia nenhuma explicação do que isso significa. Ele apenas cita o urinho tumim como uma forma de revelação de Deus, mas não há nenhum mandamento, não há nenhuma instrução para o povo de Israel em fazer isso. Apenas ao sacerdote. Então, no entanto... Precisamos entender que se tratava de uma época de revelação bíblica e especial para o povo de Israel. Ou seja, nem tudo se aplica como mandamento, apenas como narrativa. Principalmente quando o assunto não é reforçado outras vezes na própria Bíblia. Lembra a Escola do Discípulo? Um dos princípios da interpretação bíblica é a Bíblia interpreta a si mesma. Este é um princípio de interpretação. A Bíblia interpreta a si mesma. Infelizmente, passamos a aplicar esse texto em nossas vidas, não sendo este o mandamento, visto que não há esta ordem nem no Novo, nem no Antigo Testamento. Então, Gideão, na verdade, ele peca não crendo naquilo que Deus já havia dito, já o havia respondido. O que entramos, então, no texto... Dessa noite, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses. 1 Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. 1 Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Diz o seguinte: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês, é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desobedecem a Deus. Eu quero orar com você antes de aplicarmos esse texto. Santo Deus, nós nos colocamos mais uma vez em sua presença e pedimos que o teu Santo Espírito venha a tocar o nosso coração, venha a nos ajudar a entender e a aplicar esta passagem, meu Pai, e que a Tua Palavra possa transformar as nossas vidas, que possamos guardá-la em nosso coração e vivê-la todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então, esse texto nos dá um norte de como eu e você, como nós cristãos, devemos viver, como nós devemos conduzir a nossa vida em todos os aspectos da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês o seguinte, que... Conhecemos a vontade de Deus através da Bíblia. Pode passar. Conhecemos a vontade de Deus através da Bíblia. Próximo slide. O que a Bíblia nos dá é um padrão de mandamentos que devemos ser que, deve, que devem ser seguidos e obedecidos. O que a Bíblia nos dá não é uma receita Pronta, mas algo a ser aplicado. A vontade de Deus já está clara e revelada nas Escrituras. Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de uma imaturidade e fuga de um compromisso com as Escrituras, que claramente revelam o que Deus espera de seu povo. Sendo assim, devemos buscar na Bíblia a sua vontade. Então o que nós queremos muitas vezes é o oráculo. E isso não, não acontece somente na área espiritual da nossa vida. Em todas as áreas. Por exemplo, agora eu estou mais ou menos tocando violão. E o que, que eu quero que as pessoas façam para mim? Eu quero que elas me deem a música pronta para eu só tocar. Mas eu não quero ir lá procurar, cavar, descobrir, entender. Não, eu quero que a pessoa venha e me explique como toca aquela música, igual eu fiz com o Luiz. Só me dá o, o, o negócio ali, eu vou tocar e é isso que eu quero. Então nós queremos em todas as áreas, né, um resumo, algo que nos diga logo de cara o que nós devemos fazer. Tá, vai, vai só para as considerações e nós, na verdade, só vamos. E muitas vezes passamos por cima daquilo que é essencial. E nós, cristãos, passamos a vida inteira tentando descobrir qual é a vontade de Deus. Por quê? porque nós preferimos muito mais que alguém nos revele algo ou que algo de especial e a gente sempre diz né, ah Deus, fala alto e de uma maneira clara porque eu sou tapado né? a gente diz isso porque a gente quer que Deus fale audivelmente como ele falava com os profetas só que nós temos algo muito melhor do que os profetas olha que interessante nós já temos a revelação completa da Bíblia os profetas não tinham quando nós dizemos que Abraão era o pai da fé, é porque ele aceita o chamado de Deus sem contexto nenhum. Abraão creu e por isso ele é chamado o pai da fé, porque ele segue e obedece a Deus sem testemunho nenhum, sem escrito nenhum. Nós seguimos o mandamento de Deus com uma série dentro de um contexto e com a palavra inteira de Gênesis a Apocalipse já revelada. Eles não eles passaram a vida inteira ouvindo a voz de Deus e tentando viver de acordo com aquilo, de maneira gradativa, nós já temos a revelação completa. Então o problema é que nós queremos saber a vontade de Deus até para atravessar a rua. E nós ficamos assim, será que é da vontade de Deus que eu atravesse a rua? Será que é da vontade de Deus que eu diga sim? Será que é da vontade de Deus que eu diga não? Será que é da vontade de Deus que eu vá? Será que é da vontade de Deus que eu faça qualquer coisa? E nós ficamos nas mínimas coisas pedindo isso isso parece muito nobre Parece algo muito piedoso Parece algo que é Nossa, essa pessoa é extremamente cristã Porque ela pede até se Deus quer que ela tome água ou não Quando na verdade Isso é fruto de uma imaturidade Nossa, nós queremos que Deus nos diga Com quem iremos nos casar nós queremos que Deus diga onde nós iremos trabalhar. Nós queremos que Ele nos diga o que nós devemos estudar. É óbvio, sim, que nós devemos nos preocupar com essas coisas. Mas Tiago 1, 5 e 6, diz algo muito interessante. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá livremente. Peça, porém, com fé. Tiago nos diz que devemos pedir sabedoria a Deus para tomar decisões mas a vontade de Deus já está expressa na sua palavra então né, aplicando para nós aqui, o que eu devo fazer quando eu me interesso por um rapaz ou por uma moça, o que eu devo fazer quando eu estou em dúvida a respeito do curso, aula grátis primeiro é tempo de entrar num relacionamento quem diz isso é você não é Deus é tempo de de se relacionar, é tempo de entrar num relacionamento julgue na sua mente. Deus não vai, Ele não vai escrever na sua parede se você deve ou não deve falar alguma coisa. Sabe por quê? Porque Ele já te deu 66 livros de revelação. E tudo o que está ali é palavra de de Deus. Então, né, gostei do rapaz, gostei da moça, é tempo de, de se envolver. Segundo, a pessoa tem um bom testemunho de uma vida cristã. Terceiro, você quer se casar? Se algum desses três não batem, tem um recado pra você. Não é da vontade de Deus. Então, você quer se casar? Se você quer se casar, poxa, só vai. Se você quer se casar, cai dentro essa pessoa principalmente se a pessoa quiser acabar com você essa parte é muito importante essa parte é é quase mais importante que o de você quiser mas é muito importante né é, é importante então você vai julgar isso né uh, vocês querem se casar é esse era o quarto ponto né o sentimento é recíproco se não for recíproco pô, vai ficar difícil lógico você pode convencer ela mas aí tu que lute se sim, você não precisa pedir se é da vontade de Deus. Se essas três coisas, ou se essas quatro coisas batem, meu querido, só vai. Você não precisa pedir. Só vai. Agarra a benção, bicho. Né? É o mesmo que pedir para o seu pai se você pode abrir a geladeira. Teu pai vai falar assim, ué bicho, tu não mora aqui? Vai lá, pega o que tu quer. Só não come o meu minha co toma a minha coca que eu deixei lá. Então, assim, a gente é infantil, né? De achar assim, ah, Senhor, eu devo... A palavra de Deus já nos diz a respeito dessas coisas. Então, você já tem permissão. Se, se está de acordo, você já tem permissão, só vai. Agarra a benção, bicho, se ela quiser. Se não, não. <risos> então, assim, isso já está em comum de acordo. Então, assim, a palavra de Deus já está, ou a vontade de Deus, já está revelada nas... Escrituras. Qual a segunda forma de então de interpretar a vontade de Deus? A primeira é lendo a Bíblia. A segunda é, pode passar, andando em comunidade. Andando como igreja. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Sabe como que eu entendi que Deus estava me chamando para ser um pastor por ministério? Através das pessoas. Porque eu amava falar. Poxa, me dava uns cinco minutos. Poxa, dá um dá um testemunho lá, Gio, Meia hora. Falei, então, não precisa mais pregar, o Jean já falou tudo. Então, assim, eu logo, poxa, me envolveu, eu amava, eu amava o culto de jovens, eu amava a igreja, eu estava sempre lá. E um dia as pessoas falaram assim: Jean, eu acho que você deve ir para o seminário. Aí eu, não, mas acho que nada a ver. E outra pessoa, sabe, pessoas diferentes. Ah, você é um jogo. Cara, eu acho que começou com você deve ser líder. Eu acho que você deve ser líder. Você deve se transformar, não. você tem, um, você tem um jeito. Você lida, fala com todo mundo. Se o cara é rico pobre, preto ou branco, se é novo ou velho, você fala com a pessoa, você é um líder. E aí eu, fiquei pensando depois, eu acho que você devia ir o seminário. Eu acho que você tem um chamado. Cara, pessoas do meu cursinho, eu fazia cursinho no Rui Barbosa, na época, e uma eu, eu lembro, eu sempre levava a Bíblia na minha mochila e tal. E a, e a gente comecei a conversar com a menina, a menina era bonita, inclusive, aí todos os guris da sala vinham pedir informação dela pra mim. Falei, cara, não sei tal. Aí a gente, come, a gente é amigo até hoje, inclusive. E ela um dia, a gente falando sobre esse negócio ah, de evangelho, de Jesus. E eu falei assim: ah, então, eu tô pensando se eu vou pro seminário ou não. E ela disse assim pra mim, ah, eu acho que você tem chamado. Aí sabe, então para as coisas foram se confirmando até que ficou claro para mim andar em comunidade. Nós aqui no nosso meio, cara, os nossos dons vão ser, vão ser falados pelos outros, vão ser comentados. Coisas que você faz naturalmente, que são seus dons, as pessoas vão falar. E as pessoas vão te dizer qual é a área que você deve atuar. E você vai amar também atuar naquela área. Então... Uh... Outra forma de tomar decisões sábias e acertadas é através da nossa comunidade local. É aí que está a importância de andarmos uns com os outros, de sermos igrejas. Igual o livro de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, partilhando o pão a cada dia, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. É ali que seus dons serão vistos e aprovados. Você será incentivado a usar seus dons, e as pessoas perceberão o que você nasceu para fazer. As pessoas vão ver, cara. Se você vai ser um bom advogado... Cara, a gente vai ver aqui. Geralmente você vai ser alguém que argumenta bem. Chato, né? Geralmente. Um cara chato. Não, é bem legal. Ah, é verdade. Há exceções. Há exceções. <risos> Olha só o que diz Provérbios 11 14. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Em algumas versões vão dizer que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Pessoas que te aconselham, que te dizem, que te falam. Deus fala através disso também. Uh, Eclesiastes 4,12 diz... Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então eu e você, andando em comunidade, ouviremos e entenderemos claramente... E aí, quando há a junção de palavra de Deus e o testemunho dos nossos irmãos, esse é um casamento perfeito. Em que nós vemos as coisas com mais clareza e percebemos as coisas com mais clareza. Porque é a comunidade que nos ajuda a aplicar aquilo que sozinho, muitas vezes, nós não conseguimos. Porque eu e você, todos nós, já sabemos o que é certo e o que não é certo. Eu e você... Pelo mínimo que você conheça da Bíblia, sim, mesmo que você tenha um conhecimento pífio, você já sabe o que é certo e o que não é certo, mas sozinho nós nos desanimamos. E em comunidade nós incentivamos uns aos outros, nós revelamos os nossos dons uns aos outros. Eu já disse aqui para vocês que os seus dons não são para você. Deus não deu os dons para você se você tem dom de ensino, se você tem dom de palavras de sabedoria, se... esses dons não pertencem a você. Eles são seus, mas eles servem para os outros. Lembra do exemplo? Do que adianta ser o melhor chefe de cozinha, se não tem ninguém para comer? O que adianta ser o melhor músico, o melhor cantor, se não tiver ninguém para ouvir? O que adianta ser o melhor palestrante ou o melhor professor, se não existem alunos? Os seus dons não são para você os seus dons são para o próximo. É por isso que se você falta no corpo, você e os irmãos saem perdendo. É por isso que Paulo vai dizer que quando um membro morre, todo o corpo sofre. Quando um membro está doente, melhor dizendo, todo o corpo fica doente. Porque todos nós sentimos faltas dos dons uns dos outros. Nós precisamos dos dons dos outros. Então, meus queridos, é preciso maturidade. Nós precisamos crescer. O texto nos diz que nós devemos crescer. Olha o que diz, voltando para o nosso texto de, de, de Tessalonicenses. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ele diz no primeiro versículo, de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que vocês cresçam. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos crescer nos mandamentos, no conhecimento dos mandamentos, aplicar, viver. Nós precisamos de maturidade, nós precisamos crescer. Mateus 7,21 diz, por exemplo, que entrarão no reino dos céus apenas aqueles que fazem a vontade do Pai e não entrarão os que desobedecem à lei. Ou seja, fazer a vontade de Deus é viver de acordo com a Bíblia. Não significa que Deus vai te revelar aquilo que você deve ou que você não deve fazer. Então, estar fazendo a vontade de Deus é ser obediente aos seus mandamentos. Ou seja, a sua palavra. Viver, e a gente, gente ouviu a vida inteira, né? viver no centro da vontade de Deus. Como se ela tivesse um centro no centro da vontade de Deus como viver no centro da vontade de Deus? vivendo conforme a palavra dele é assim que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Romanos 12, vivendo de acordo com elas e para a gente terminar, o nosso terceiro ponto, a ausência da lei, a ausência da lei de Deus gera em nós uma ansiedade porque vai gerar em você, esse sentimento de não saber o que você está fazendo de estar em dúvida em tudo que você faz, a falta dessa maturidade vai gerar em você sim uma ansiedade e toda vez que você tem que tomar uma decisão você vai ficar, meu Deus, será que Deus quer que eu faça o Será que Deus? será que Deus quer que eu faça medicina será, será que Deus quer que eu faça direito será que Deus quer que eu case com essa pessoa será, será, será e Deus está assim, meu jovem vai a Bíblia aplique os mandamentos de Deus à sua vida aplique, porque senão você vai ter uma vida ansiosa de estar sempre em dúvida de estar sempre precisando de uma nova revelação, quando na verdade essa nova revelação não vai vir eu creio e respeito as experiências que algumas pessoas tiveram, eu conheço testemunhos de pessoas que pediram a Deus, assim como Gideão e pela misericórdia de Deus ele deu um sinal e eu respeito muito. Nunca aconteceu comigo. Geralmente ele não me falava nada. Eu pedia, Senhor, é da sua vontade? Só ouvi o grilinho. Nada. Nada. Nem um pio. Nem um ar. Nem um sonho para me revelar. Nem nada. 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 Geralmente nada. Por isso eu respeito. Se você me dissesse assim, ah, mas eu uma vez pedi, cara, glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu ainda não experimentei isso. E eu quero te encorajar a não colocar a sua fé nisso. Antes, coloque a sua fé em algo que é muito mais firme. A palavra de Deus. Então, muitos jovens, pode passar, andam ansiosos por causa disso. Estão esperando ouvir a vontade de Deus para entender o propósito da vida. Não fique esperando o propósito para caminhar. Porque você descobre o propósito na caminhada. E isso fará com que você descubra que o propósito é a caminhada. Deus quer que você ande nos caminhos dEle. Essa é a vontade de Deus. Com quem você vai casar? Que curso você vai fazer? Quem decide é você. Se vira. Faz aquilo que você gosta mais. Faz aquilo que você quer. Faz aquilo que você acha que vai dar certo. Faça aplicando os princípios bíblicos na sua vida. Sejam santos. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Se vai ser no direito, glória a Deus. Se vai ser na medicina, se você não quer fazer nada, quer ser, sei lá, vai. Deus, eu vou falar uma coisa e depois eu vou desfalar, tá bom? não sei se vocês vão entender. Deus não está preocupado com o que você vai escolher no sentido de trabalho. Agora eu vou desfalar. Não que ele não esteja preocupado, mas isso não é o fundamental. Isso não é a base. Ele simplesmente quer que você obedeça aos mandamentos que já estão revelados. Então, será que é da vontade de Deus que eu aceite esse emprego, aonde o meu patrão pede que eu desvie ou que eu faça uma nota fiscal falsa? ou que eu roube, ou que eu desvie alguma coisa para que ele ganhe mais. Não, não é da vontade de Deus. Será que Deus quer que eu entre nesse relacionamento que vai me afastar do amor de Deus? Não, não é. Aplique aos os mandamentos que Deus já te deu na sua vida. É óbvio que a misericórdia de Deus é grandiosa. O amor e a misericórdia de Deus nos perseguem. E Deus responde e faz e age na nossa vida, mesmo que nós sejamos incrédulos como foi o Gideão. Mesmo que a gente tome decisões erradas, a misericórdia de Deus nos persegue. Mas a vontade de Deus é que eu e você sejamos santos. Por isso, Deus já disse a sua vontade a respeito de casamento. Deus já disse a sua vontade a respeito do trabalho. Deus já disse a sua vontade a respeito das amizades, família, criação de filhos. Deus já disse como você deve se comportar no trabalho. Deus já disse como você deve tratar os seus pais e tratar os seus futuros filhos. Deus já disse como você deve tratar os seus irmãos. Essa é a vontade de Deus. Se você vai fazer direito, se você vai fazer educação física, pouco me importa. O que eu quero te dizer é, pague os teus B.O.s. Pague os teus boletos das decisões que você toma. Não culpe a Deus pelas decisões erradas que você tomar, por isso peça a sabedoria. O que eu tenho para dizer de Deus hoje aqui é, paga os teus boletos, arque com as suas consequências. Deus nos abençoa quando tomamos decisões de acordo com a vontade dEle, eu creio profundamente que sim. Profundamente que sim. Mas você não precisa estar ansioso, como se fosse uma desobediência fazer educação física e não fazer medicina como se fosse uma desobediência não, desobediência é, é entrar de uma forma que já está errada isso é estar fora da vontade de Deus eu sei, porque eu já fiz tanto isso e eu fiquei cansado poxa, fiquei frustrado, porque eu queria saber era nobre o meu sentimento mas ele era imaturo era um sentimento imaturo você sabe quando que eu falei com a Kátia sobre casamento? no primeiro dia, bicho no primeiro dia eu falei, ó oh, eu quero me casar se você não quisesse casar, beleza, a gente fica, mas eu quero me casar. Ela ficou apavorada. Casar no primeiro dia? Eu falei: não, eu não quero nem me envolver sentimentalmente com você, emocionalmente com você, se você não quiser. Mas o que, que a gente faz? A gente se envolve, a gente se caga todo, aí a gente quer resolver o beola na frente. Eu ia resolver o problema no primeiro encontro. Você quer casar? Aí ela disse: quero, tá, então eu só entro, a gente só namora se você quer casar comigo. É verdade, tem mais Ela disse, olha, tu é um cara legal <risos> Acho que sim Aí eu disse, não, se tá na tua intenção, beleza É um bom começo É que assim, lógico, não foi no primeiro dia que a gente se conheceu A gente era amigo Se ela mandasse uma, ela já ficava bem. A gente já trocou uns zaps A gente se conhecia eu já, eu já via coisas a respeito dela Ela via coisas ao meu respeito A gente já conversava, a gente trocava aqueles papos no zap Até que um dia eu cheguei junto Estou gostando de você. Ela também, obviamente, ouviu os sinais, né? Tava assim, né? Tipo, Era explícito. Os sinais eram verdadeiros? Era, era. Tipo assim, ela do nada me mandava oi. Eu pensava. Vamos marcar essa pra próxima, pra gente contar. Tá, enfim. Mas assim, eu pensei, eu acho que essa menina aí me quer. Que Nossa, que coincidência, eu também a quero. Ou seja... Cara, cheguei nela, conversei Tem que ser é assim no seu caso? Óbvio que não, esse foi o meu Cheguei nela e falei assim Olha, tô gostando de você E ela disse assim, eu também Outro? Deixar em outro dia Hã? A palavra é bem romântica Qual que era? era? Recíproco. É recíproco Ela disse é recíproco. recíproco Exatamente, eu falei assim Então, eu tô gostando de você e tal E ela, é recíproco eu Falei, bom, posso ir pro segundo passo mas é assim, gente. Então, cara, fique tranquilo em relação a isso. Você não precisa de uma revelação. Você precisa ler a Bíblia. Nós precisamos. Aplique aos mandamentos que você já sabe. Aplique os mandamentos que você já sabe na sua vida. Essa é a vontade de Deus. Você não precisa ficar pedindo se Deus quer que você abra a geladeira da casa dele. Você é um filho. Ele quer que você abra a geladeira. Só tenha o discernimento... E a sabedoria para tomar suas decisões. Olhe onde você está fundamentando a sua casa. Olhe onde você está fundamentando as suas amizades. Olhe de quem você está ouvindo conselhos. Olhe quem, com quem você está andando. Julgue a sua vida. Julgue os seus amigos no sentido de com quem você está andando. E assim você vai saber qual é a vontade de Deus. O que a Bíblia diz sobre amizade? Vale a pena a pesquisa. O que a Bíblia diz sobre casamento? O que a Bíblia diz sobre namoro? Nada. O que a Bíblia diz... Que, o que, é, nesse caso, nada. O que a Bíblia diz, sabe, sobre um monte de coisas, vale a pena. É assim que nós descobrimos a vontade. A menos que você queira a receita do bolo feito. E você seja aquela pessoa do grupo que diga assim, tá, qual foi a decisão que foi tomada? E você diz assim, vai ler? Tá aí? Lê lá? Então, busque a vontade de Deus através da sua palavra se é com o Joãozinho ou com a Mariazinha que você vai casar, é você que decide. Não é Deus. Nem eu. É você. Você toma as suas decisões. Você escolhe onde você vai construir a sua vida. Jesus vai dizer, aquele que ouve esses mandamentos, essas palavras, e as pratica, é comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos Transbordaram os rios Deram sobre aquela casa, contra aquela casa E ela não caiu Porque ela estava fundamentada na rocha E ele continua Mas aquele que ouve essas minhas palavras E não as pratica É semelhante a um homem insensato Que construiu a sua casa sobre a areia O engraçado é que acontecem as mesmas coisas Sopraram os ventos Transbordaram os rios Deram contra aquela casa E grande foi a sua queda Diz o versículo Há muitas coisas que você pode fazer com a areia Menos construir uma casa nela Construa a sua casa as casas, A casa das suas decisões Sobre a palavra de Deus Sempre dá para recomeçar Talvez você pense assim Poxa, então eu estou lanhado <risos> Talvez você pense Poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Olha bicho, se tem uma coisa que Deus é É gracioso e misericordioso sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de começar a construir a casa sobre a rocha e que você possa estar fundamentado na palavra dEle. A sua vida está fundamentada na palavra dEle? Se sim, meu bicho, pode casar, pode ficar solteiro, pode trabalhar aqui ali, só vai. Só entenda que Deus quer que você seja santo e irrepreensível, que você aplique as palavras dEle. E para a gente terminar, como conclusão, a vontade de Deus é que você seja santo, que você viva em santidade, em tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer. Nenhuma adoração no culto pode ser aceitável a Deus se for desacompanhada de obediência. Então, entenda que você precisa pagar os boletos das decisões que você toma. Peça sabedoria a Deus medite dia e noite em sua palavra, como diz Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia meu caminho. Então viva. viva. Acho que essa foi a última resposta que eu dei sobre vontade de Deus. Né? Sei lá, bicho, eu só vivi, só fui indo e cheguei aqui. Cheguei onde eu estou. Construa sua casa. Aplique o Salmo 119. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Sabe o que isso significa? Aplicar o seu conhecimento bíblico aos passos que você dá. Essa é a vontade de Deus. Ela clareia, ela ilumina. Por causa disso, você vai dizer não a algumas amizades, quem sabe. Não significa que você vai agir com preconceito com outra pessoa. Mas Jesus andava e curava todo mundo. Mas ele escolheu doze para caminhar com ele. Então escolha as pessoas que estão perto de você. É da vontade de Deus que você cumpra esses mandamentos. Então, apenas viva. Apenas viva. E largue essa ansiedade. Isso vai te ajudar talvez na sua ansiedade. Os problemas de ansiedade. O que, que Deus quer que eu faça? A resposta é... Vai lá. O que, que você... Quais são os seus dons? Quero fazer biologia. Você gosta de biologia? Não. Sei lá, né? Então acho que você vai entrar numa furada. <risos> Você gosta de ler? Você gosta de quê? Começa por você gosta de quê? É essa área que você vai. Se você não gosta de nada, então não faça nada. Só paga os teus boletos. Paga os teus boletos. Tanto fazer ou não fazer. É isso, gente. Eu quero ler de novo esse texto. Nosso texto base. Eu quero que ele fique gravado no seu coração. Eu sei que você vai ficar curioso em saber qual é a vontade de Deus amanhã, depois da manhã. Vá para a Bíblia. Estude a Bíblia e conheça as palavras de Deus quanto ao mais irmãos já os instruímos vocês já sabem acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus Cristo a vontade de Deus é que vocês sejam santificados Abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhe desconhecem a Deus. Gente, fé no Pai que o inimigo cai. <risos> como conclusão. Eu quero orar com você e essa é a vontade de Deus. Que todos os aspectos da sua vida sejam santificados. Todos. Dentro disso... As decisões que você vai tomar competem a você. Paga os teus boletos. Eu pago os meus, das decisões que eu tomei. Boas e ruins. Deus me acompanhou, estou aqui pela graça e misericórdia dele. Faça esse lema também da sua vida. Peça sabedoria a Deus. Deus, dá-me sabedoria. Livro de Tiago, ao qual ele dá livremente a todos que o pedem. E você conseguirá seguir, de fato, cumprir os mandamentos de Deus. Vamos orar?